1: Gloria a Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor, a ti, a manera personal A ti que vas manejando, a ti que estás cocinando A ti que has estado atento, atenta a esta hora para escuchar la palabra, el mensaje que Dios tiene para ti Pues mira, uno de ellos es este En tu adversidad, Dios quiere darte la victoria Y sí, Él lo prometió En el mundo encontrarán adversidad, pero ánimo que yo he vencido al mundo. Te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, servidoras, ya están esos corazoncitos con oídos atentas, listas y preparadas para escucharte. Anhelan escucharte, anhelan orar contigo. Quieren decirte, no estás solo, no estás sola en esta situación, en esta adversidad. Y bueno, queremos dar el número desde ya al que te puedes comunicar, no para salir al aire pero sí para llamar y que ya estemos en oración por ti. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. También una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos en Facebook. Ahí también hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está atento a tu petición de oración, esperamos tus comentarios, esperamos tu compartir, esperamos tu experiencia de vida, hagamos juntos este programa, y bueno, eh, también quiero darle una muy cordial bienvenida a Perla, nuestra terapeuta, Perla Vázquez, que estará compartiendo con nosotros un muy interesante tema, Perla, bienvenida. Noemi. Sí, te escuchamos, Perla, bienvenida. Ah
2: Muy bien. Sí, bueno, pues muy contenta de estar aquí con ustedes un día más uh, y pidiéndole la gracia, verdad, la ayuda para que lo que pueda compartir el día de hoy pues sea uh, mensaje de esperanza y sea mensaje directamente de las de ustedes. Solamente sea su instrumento.
1: Y así será, en el nombre de Jesús. Y bueno, damos gracias a los que ya se están comunicando. Vemos que ya están entrando llamadas. Pero bueno, ¿qué les parece si oramos, ¿sí? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Va a ser una oración más breve, ya que después del tema tendremos otro tiempo de oración. Sí, vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Haz esta oración a manera muy personal, hermano, hermana. Vamos a decirle a nuestro Padre, Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra. Padre, venimos ante ti como tu pueblo elegido, pero también venimos como hijos, como hijas, muy amadas. Hermano hermana que estás escuchando, tú eres ese hijo, esa hija, en quien el Padre se complace. Tú eres ese hijo, esa hija de las complacencias del Señor. Y también en esta tarde, Señor, queremos eh, creer en esta promesa, Señor, donde Tú nos has dicho que Tú eres nuestro proveedor y en Ti confiamos, porque Tú sabes lo que necesitamos. Hoy nos proveerás de alimento. Hoy nos proveerás de esa palabra que va a ser un cambio en mi vida, Señor. Hoy me proveerás de esa respuesta que yo estaba buscando. Hoy proveerás de esa sanación que yo estaba anhelando. Hoy proveerás de nuevas fuerzas. Hoy proveerás de fortaleza. Es por eso que con tu Santo Espíritu, Señor, que está descendiendo a cada persona que en este momento la está pidiendo esa Santa Presencia, Señor que Tú sabes que tanto necesitamos y que sin ella no podríamos hacer nada. Es Espíritu Santo que ilumine la obscuridad que hay en mí, que quite las vendas, Señor, que me impiden ver, que impiden ver la necesidad de mi hogar, la necesidad de mí mismo, de mí misma, Señor, la necesidad que tengo de Ti. Espíritu Santo, sopla sobre mí, Espíritu Santo, ayúdame a disponer, mi mente, mis oídos espirituales, mi corazón, Señor, para recibir esa semilla que tú tienes para mí en esta tarde y que de fruto y fruto en abundancia pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael que nos defiendan en esta batalla. Hoy te digo, Señor, con mis labios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvador, Tú eres, Señor, el que llena mi vida. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción. Cúbrenos con tu manto, Madre Santa, y empieza a tomar desde ya cada necesidad que se estará presentando ante tu Hijo. Amén. Y mi
0: salvación, a nada. Yo temeré, amparo de mi vida, es el Señor, a quien debo entregar mi corazón.
1: 1 800 cero uno 1 800 siete yo creo en mi corazón que el Señor ya ha estado tocando tu corazón, que el Señor ya ha estado dándote ese ánimo, esa fortaleza, que ya con el canto ya empezaste a proclamar con tus labios, que ya con la oración también tu mente, tu corazón, tu espíritu ya empezó a, a tener ese ánimo diferente. Así es de que ya, Perla, iniciamos con este tema. Adelante.
2: Muy bien, Ana, bueno, pues el nombre del tema se llama ¿Por qué los cristianos también pueden sufrir de depresión y ansiedad? Um, y la elegir temas que escuchar tema del y me interesó mucho. Los
1: Perla, no está? A ver, por favor, ¿podrías repetir un poquito más? Porque se estuvo distorsionando la señal, por favor, para no perdernos este, esta introducción.
2: Ok, muy bien, Mami. Les compartía que los hombres cristianos que también pueden... o también sufren de depresión y ansiedad. Sí. Um, y yo les compartía de que la razón que uh, por la que se nombra este tema es porque um, el jueves pasado dieron un tema uh, muy parecido, ¿verdad? Pero ahí hablaba de la salud física, porque los cristianos también se enferman. Uh -huh. Y nos compartía Lulu que, que a veces uh, oramos, ¿verdad? Y la cual la oración es poderosa y le pedimos a Dios por la salud, pero no estamos haciendo nada. Quizá mala alimentación ejercicio. Pues Dios es generoso, pero también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Um, y bueno, somos seres integrados de mente, cuerpo y espíritu. Um, ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cuidar de las tres áreas, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y a veces se nos olvida ¿verdad? Que, uh -huh. que tenemos tres áreas integradas. Y si no cuidamos bien de nuestra mente, la probabilidad de que alguna enfermedad mental uh, pues surja, pues aumenta. Pero si cuidamos bien de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, pues podemos alcanzar una salud más plena y qué decir bueno voy a buscar en los canales ha sido precisamente
1: que está ahí se está perdiendo mucho la señal Perla Perla nos escuchas Perla Perla nos escuchas
2: ¿te parece si vuelvo a llamar
1: a ver si ya ver, ahora sí ya te estamos escuchando, sí, por favor, vamos a intentarlo una vez más. Sí.
2: Te vuelvo a llamar de con más claridad. Bueno. Okay. Entonces yo les explicaba de que um, somos integrados ¿sí? y para poder eso es lo más ¿sí? que nos cuida que Si cada persona con la conciencia mental más plena, la verdad es que ayuda pues, a cambiar los pensamientos y a vivir ah, más en paz. Pero también es importante como buena lección del entonces aquí la pregunta es ¿cómo saber depresión en ansiedad? Bueno, existen algunos síntomas. En el caso de la depresión, alguno de estos síntomas es el estado de ánimo triste, problemas para dormir, sentimientos de desesperanza o sentirse inútiles probablemente, disminuir la capacidad para disfrutar, sentirse cansado uh, o débil casi todos los días, el gran cambio de apetito, a veces comen mucho menos o mucho más, disminución de la atención, tienen problemas para enfocarse, y pensamientos en ocasiones uh, recurrentes de morir, de la muerte. Y tristemente, pero pues las estadísticas muestran de que la depresión cada vez va más en aumento. Y la depresión entre los adolescentes estadounidenses pues también va aumentando muchísimo. Uh, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, con el aislamiento, el aislamiento um, y esas necesidades verdad que nos que no están llenando dentro de, del hogar en nuestros hijos. También es importante reconocer cuáles son nuestros síntomas de la ansiedad. Entre ellos está la preocupación incontrolable, el sentirse nervioso excesivamente, el ritmo cardíaco acelerado, esa tensión muscular, esa falta de concentración, quizá también el dolor en el estómago, ya que ahí es donde más se acumulan las hormonas del estrés y puede ocasionar problemas digestivos. También puede ocurrir problemas para dormir, miedos intensos e irritabilidad en muchos casos. Y la pregunta de nuevo es, ¿por qué los cristianos también pueden sufrir de depresión y ansiedad? Pues porque somos humanos, ¿verdad? ¿Qué lleva a la depresión? Es importante saber. ¿Y qué lleva a la ansiedad? Si tú estás escuchando estos síntomas y tú estás identificando que todos estos se aplican para ti, o la mayoría de estos se aplican para ti, uh, es importante que ayudes a reconocer qué te puede llevar a eso. ¿Cuál es la raíz de eso? Bueno, muchas veces es el pensar tanto en el pasado. Eso es lo que voy a, primero a describir lo que puede llevar a la depresión. Uh, pensar mucho en el pasado. El interpretar los eventos de la vida de una manera pesimista también. El aislamiento y la soledad puede ocasionar también la depresión. El, esas necesidades, verdad que no se llenaron la falta de amor, la falta de estima. También lo que son las distorsiones cognitivas, como es el sobregeneralizar las cosas. tuve un fracaso? Quiere decir que soy una fracasada. ¿O esta persona no me quiso? Quiere decir que nadie me ama. eso Es sobregeneralizar. O el personalizar las cosas. Por ejemplo, uno se hace responsable de los eventos fuera de control. ¿verdad? De que es mi culpa, de que mi hijo, no sé, de que haya tomado una decisión y el hijo ya tiene 30 años, ah, Pues eso crea lo que es la culpa. También puede ser los traumas causados por abusos o los eventos trágicos que se vivieron. Eso puede llevar a la persona a desarrollar la depresión. ¿Y qué lleva a la persona a desarrollar la ansiedad? La depresión y la ansiedad pues, a veces van muy de la mano. Muchas veces personas empiezan desarrollando una y después continúan con la, con la segunda. ¿verdad? Lo que lleva a las personas a desarrollar la ansiedad es el más, mal manejo del estrés, esa preocupación excesiva, el dejar uh, que nuestra mente uh, trabaje excesivamente y piense, piense, piense. Los pensamientos catastróficos también. El ver solo lo peor de las situaciones. Incluso las tendencias perfeccionistas, que las cosas tienen que ser de esta manera y si no quedan así, pues entonces causan atención Los traumas o los abusos también pueden llevar a la ansiedad. Y una desconexión con uno mismo, con los demás y con Dios. Porque todos necesitamos, somos seres creados para vivir en comunión en unión con los demás y en unión con Dios. ¿verdad? Y cuando no se crea esa conexión, pues uno puede experimentar lo que es la soledad, sentirse abandonado. Entonces podemos decir que Dios no nos manda la depresión ni la ansiedad, porque a veces escuchamos que Dios me mandó esta depresión, Dios me mandó esta ansiedad, Dios. Él nos permite sentir emociones, es cierto. Nos permite sentir emociones, porque quiere enseñarnos algo. Porque nos está llamando a hacer algo al respecto. No es de que Él vea que tú eres una hija mala y voy a hacer que te deprimas. No, Dios no es así. Dios es un Dios misericordioso, amoroso. Él, él no nos manda esos castigos, ¿verdad? Como a veces he escuchado. Pero nos permite sentir emociones así porque nos quiere enseñar algo. Y esa es la pregunta aquí. ¿Qué me quieres enseñar? Si tú en esos momentos estás viviendo depresión ansiedad, pregúntale, ¿qué me quieres enseñar? O tristeza profunda, ¿verdad? O miedos profundos, pregúntale, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás llamando a hacer al respecto? Por ejemplo, si sientes tristeza, probablemente él te está llamando a trabajar en tu sanación. Él te permite sentir esa tristeza porque sabe que hay una herida y él quiere que sanes. Quiere que seas feliz. O quizás quiere que aprendas a cuidar más de ti. O quizás te está llamando a resolver un problema que probablemente en tu mente tú no lo ves como un problema, pero ahí hay un problema. Pero cuando no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer con esa tristeza, y enfrentamos esa tristeza de una manera inapropiada, entonces se puede desarrollar en depresión. Cuando, por ejemplo, en vez de... Um, y más adelante te voy a hablar, qué poder hacer, ¿verdad? Cómo, cómo enfrentar la depresión, cómo enfrentar la, la ansiedad. Pero si en vez de, um, vamos a decir, buscar ayuda con un profesional de la salud mental, buscamos al brujo o a que lo lea la mano, pues lógico que se va a desarrollar una depresión. ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy atentos. ¿Qué es lo que Dios me está llamando? Porque de cada problema puede surgir una bendición si aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Si ¿Sí me escuchan bien, noemi?
1: Sí, perfectamente. Adelante, Perla. Oh, okay. Muy sí, bien. Sí, sí. Entonces, Vamos continúa. muy bien. Sí.
2: Entonces, ahora voy a hablar del estrés, uh, en el, el sentimiento del estrés. Probablemente él te está llamando, si sientes mucho estrés, te está llamando a ordenar tus prioridades para hacer... A hacer esa lista, ¿Qué, ¿qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? ¿verdad? Te está llamando a confiar más en él, en otras palabras, abandonarte más en sus brazos. O quizá vives una vida muy atareada como Marta, ¿verdad? en el Evangelio de San Lucas, donde Marta estaba bien apurada y, y limpiando y cocinando y haciendo aquí y haciendo allá, ¿verdad? Uh, y le dice a... Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? ¿Pero qué le contesta Jesús? Marta, Marta, no te preocupas ni te agites por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas o mejor de una sola. Y María ha elegido la mejor parte y no se le será quitada. Probablemente eso nos quiere decir Dios el día de hoy. Probablemente nos quiere decir, no te preocupes, no te agites. Pero, ¿qué pasa cuando no manejamos ese estrés apropiadamente? Se puede volver un miedo profundo. Ah, probablemente este miedo, pues, nos hace más vulnerables. Podemos desarrollar ansiedad. Y si no se controla, pues, nos podemos, ah, quizá, desarrollar lo que son los ataques de pánico. Entonces aquí podemos ver con claridad de que como seres humanos vamos a sentir y las emociones son buenas, pero cuando no se manejan de la manera apropiada, pues nos puede afectar. Ahora la pregunta es ¿cómo cuidar de nuestra mente? Repito, la oración es muy eficaz, pero también podemos hacer otras cosas aparte de la oración y es necesario. Por ejemplo, evaluar nuestros pensamientos. Rechazar esos pensamientos negativos y con la ayuda de Dios reemplazarlos por pensamientos de esperanza, de amor, de optimismo. Como nos dice en la cita en Efesios, capítulo 4, versículo 23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Se nos está llamando eso Dios, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes. Algo más que podemos hacer para cuidar de nuestra mente es hablar del problema. Cuando tenemos una emoción muy fuerte y callamos, esa emoción, podemos decir que agarra mucho mucha fuerza dentro de nosotros y puede causar reacciones químicas, físicas. ¿verdad? Podemos, eh, quizás ciertas áreas del cuerpo se van a ir inflamando. Um, nos van a, a doler ciertas áreas del cuerpo, la espalda, eh, los hombros. ¿verdad? Um, ¿Por qué? Porque eh, quizás el pecho, quizás nos vamos a sentir como que hay algo aquí eh, que no nos deja ni pasar bien el agua. Pues no hemos hablado del problema, porque tenemos que sacarlo. También las técnicas de relajación ayudan mucho a... Um, a cuidar de nuestra mente. Está el respirar profundo, la meditación en Cristo. También en el apoyo, Dios si nos llama a unirnos más en comunidad. No a aislarnos, ¿verdad? No a irnos al cuarto, no, a salir de ahí. También técnicas de, re de solución de problemas. o Incluso en ocasiones es necesario buscar ayuda profesional. Y también, muy importante, el comer saludablemente y el ejercicio. También son bastante efectivos y ayudarán de cuidar de tu mente. Y así puedas disfrutar una salud mental mucho más estable. Pero, ¿cómo nos cuesta, verdad? Quizá esa buena alimentación o ese ejercicio. Y después probablemente nos quejamos porque me enfermo. Por qué Dios me manda esta enfermedad? Por qué Dios no me escucha? Pero ¿qué estamos haciendo? Y repito la pregunta que se hizo el jueves pasado: ¿Qué estamos haciendo para vivir una vida más sana? Estamos acaso sometiendo nuestros pensamientos y voluntad a Dios, o estamos permitiendo que nuestros pensamientos den ruedas sueltas, como se dice, ¿verdad? que estamos piense, 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 piense y, y no los controlamos. No dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. ¿Estamos acaso practicando las técnicas de relajación para mantener nuestro cuerpo en calma? ¿O, en este, o nos estamos dejando llevar por las emociones, al punto de que quizá hay dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de pecho, presión en el pecho, en, incluso puede llegar a vómito? a desmayos cuando se pierde totalmente ese control de las emociones ¿Qué? estamos buscando ese apoyo social el llamarle a un ser querido el, el salir a no sé, tomar aire fresco el, el establecer esas relaciones sanas con los demás o estamos aislándonos pensando que yo solo puedo entonces, aquí hay mucho para reflexionar. Y no sé, Noemi, no sé si deseas agregar algo o abrir llamadas por
1: si tienen alguna pregunta. Bueno, claro que sí. Eh, y agradecemos a los que ya están llamando, que se están identificando con el tema. Mira, ahorita con tu compartir. Eh, y agradezco tanto a, a cada uno de ustedes porque de verdad son mi comunidad. Estamos haciendo comunidad. Cuando me llamaste, Perla, o okay, que platicamos un poquito al respecto del tema en ese momento, dije, pues como que no me identifico tanto esta vez. <risa> Pero dijera mi papá, escárvale poquito, ¿verdad? Y nada más era cuestión de esperar. Y, y pensando en toda esta situación de cómo se cae en la ansiedad, en la depresión, eh, con todos los, los pasos que has dado, es cierto, estar atentos, detectar, el estrés, el no dar prioridades a, a las cosas de mi diario vivir, todo esto, ¿no? Pero también me llevaba a una pregunta y también a recordar de una hermana en Cristo que precisamente es parte de esta, es Radio Escucha, y que fue una de las primeras llamadas que recibimos cuando iniciamos con este programa. Ella tenía un problema de alcoholismo, y empezamos con ese acompañamiento, luego fue a unos retiros, gracias a Dios, pues ella pudo estar varios años, pues bien, ¿no? Empezó a, a llevar una vida de sobriedad y muy bien, pero últimamente empezó a recaer y esa recaída fue muy fuerte, a tener unos pensamientos impresionantes que nos quedábamos, híjole, sorprendidas, ¿no? Con lo que ella pensaba, de pues inclusive hasta de que ya no querer vivir. Y, y cómo vino, como decías aquí en la pregunta, ¿qué me está llamando a hacer al respecto? ¿Qué es lo que tengo que hacer, la acción? Y lo que nos llamaba al respecto y que se presentó gracias a Dios, pues fue una vez más el retiro. Un retiro en, en la comunidad de San Francisco de Asís, en Frisco. Ella dio, tomó la decisión, dijo yo me voy a este retiro. Y salió, bueno, feliz, eh, proclamando con sus labios que su vida iba a ser diferente, ella no encontraba cómo volver al camino otra vez, muchos pensamientos de culpa terrible, pero cómo ya eh, al vivir esta experiencia, al sentirse nuevamente aceptada, porque ella se sentía pues como hasta rechazada por Dios, ¿no? Porque fallé, pero al sentirse nuevamente aceptada, amada incondicionalmente por Dios, pues ahí fue donde hizo parte de su clave, ¿no? De decir, yo puedo, eh, mi vida puede ser transformada. Y mira, hablando de esto, hoy escuché también algo que me llamó mucho la atención y dije, lo voy a compartir con mis hermanos, porque dice, todo aquel que se dice ser cristiano está llamado a ser transformado y de acuerdo a tu llamado o al área que necesita ser purificada, va a exigir de ti una transformación en tu vida, en alguna área, no solo moral, sino también en habilidades. Y aquí se trata mucho de creerle a Dios, Perla. Esto de salir de presión, ansiedad, todo esto es de la confianza en Dios. Pero ¿cómo voy a, a creer en alguien a quien no conozco? ¿Cómo voy a confiar en alguien a quien no realmente conozco o en alguien que yo realmente dejé de escuchar su voz, ¿no? De, de, de escuchar todas esas promesas tan hermosas que tiene para mí y decía, no le tengas miedo o te sientas mal por la duda. Ya ven que en cuando nos encontramos en momentos de tormenta generalmente vienen dudas a nosotros y nos sentimos ay estoy dudando ya no tengo fe ya no creo en Dios y qué está pasando conmigo pero si yo era una mujer de fe y cuántas cosas no o un hombre de fe entonces dice no le tengas miedo te sientas mal por la duda generalmente te visita antes de que Dios vaya a hacer algo y solo espera de que cambies de mentalidad de visión y confíes plenamente en Él. Y en cuántos personajes no podemos pensar en las Escrituras, ¿no? Que ciertamente, que antes de que llegara una bendición a, tu, a su vida, ¿cuántos, no? Pues la Biblia está llena, cargada, ¿no? De ejemplos que nos da, de que vivieron situaciones, dificultades adversas, tremendas, y antes de que se manifestara el poder de Dios en sus vidas, pues así, ¿no? Como los discípulos. Ay, pero esta tormenta y, y despertando al Señor. Y el Señor, ¿qué les, ¿qué les respondía? no Pero ¿por qué tienen poca fe? porque han dudado? ¿Verdad? Y Dios tiene maneras tan contrarias a nosotros en cómo respondernos. A veces digo yo, Señor, ¿qué será que quieres seguir sorprendiéndonos, mostrándonos que tú eres Dios, que tú eres el poderoso de Israel? Porque pues, ¿cómo que, por ejemplo, cuando se abrió el mar, no?, con Abraham, no con Moisés, pues como que por medio de una vara, ¿no? Con una vara. O sea, como la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Maneras que nos sorprenden, pero que Dios nos sigue diciendo, yo soy el pastor de Israel, yo soy quien cuida de ti, yo soy el que está al cuidado de mi rebaño, que no le va a faltar nada. Pero también yo creo que eh, en esos tiempos, así como los discípulos cuando estaban... Eh, pues que veían al Señor dormido así nos pasa también a nosotros, ¿no? en los momentos de dificultad eh, también ahí empieza todas esa, esas, esas tormentas en la mente y nos queremos desviar, pero el Señor se levanta y le dice a la tormenta pues mira, hasta aquí llegas de ¿verdad? entonces, pues sí ¿deseas agregar algo más, Perla? porque nos gustaría hacer un, una oración ya cuando termines, por favor sí,
2: continuamos con la oración
1: ahí ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Eh, me gustaría pedirte, hermano, hermana, que estás escuchando. Eh, bueno, quisiera dar primero el número de teléfono para que cuando ya terminemos la oración, si deseas hablar, salir al aire, tienes alguna petición de oración o tú compartir o que oremos contigo, puedes llamarnos al 1-800-701-0373, 1 800 701 0373 y vamos a pedirle a Londra que nos ponga esa música que nos va a ayudar también sabemos que la alabanza, la música es un instrumento de Dios que nos ayuda a abrirnos y conectarnos a su santa presencia te invito hermana, hermana si te es posible que cierres tus ojos, vamos a traer a nuestra mente esa escena cuando se levantó una gran tormenta, una tempestad en el mar, cuando Jesús mismo les dijo a los discípulos, vayamos a la otra orilla. Se embarcan los discípulos y también Jesús. Visualízate tú ahí con los discípulos. Contempla a Jesús dormido. Contémplalo ahí. Tal vez su cabeza Reposa sobre un cojín, sobre un, tal vez sobre su mismo brazo. Contémplalo a Él. Y ahí vas tú en la barca con los discípulos. Ahí vas tú en la vida y de repente se levanta una tormenta, se levanta una tempestad. Y llegó con fuerza a tu vida. Llegó con fuerza a tu vida el duelo. Llegó con fuerza a tu vida la enfermedad. Llegó con fuerza a tu vida la pérdida de un trabajo. Llegó con fuerza a tu vida la separación. Llegó con fuerza a tu vida una, una mudanza. Llegó a fuerza a tu vida. Tú dale el nombre a esa tempestad. Y los discípulos empezaron a ver a la tempestad. Empezaron a ver cómo se estaban levantando las olas. Cómo se estaba el cielo poniendo cada vez más gris, más oscuro. Y así estás tú, de la misma manera. Tal vez te has encontrado así. Los discípulos empezaron a sentir miedo. Normal. Claro, ¿cómo no iban a sentir ese miedo? Al ver todo a su alrededor tan contrario a lo que ellos habían estado esperando. Según su confianza estaba en Jesús, según Jesús estaba con ellos. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando si Jesús sigue dormido? ¿Qué está pasando en mi situación en este momento? Pareciera que Jesús se ha alejado de mí. Pareciera que no está habiendo una respuesta. Pareciera que todo se está volviendo contrario. Y ahí vas y has estado llorando. Han sido noches de dificultad, de no poder conciliar el sueño. Has llorado mucho. Tal vez tu tormenta ha sido la decepción en alguien más, pero también en ti mismo, en ti misma. Pero en todo esto hay una enseñanza grande. Se está dando una transformación en tu vida y es lo que muchas veces no entendemos. Hay una lección. El hecho de que Jesús siguiera dormido era precisamente para darles esa gran lección. Un gran aprendizaje. Solamente en momentos de tempestad es cuando podemos ser transformados cuando podemos ser sacudidos. Sí, es horrible, es feo, duele. Sí, pero recuerda que Jesús está en control. Que por algún motivo superior a ti, Jesús lo ha permitido. Cuando van en esa barca, y están ahí con ese miedo. Dice la Escritura que despertaron a Jesús y le decían, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? En este momento, ¿cuál sería la pregunta que tú le diriges a Jesús? ¿Qué le diriges tú? Jesús, ¿no te importa que no esté encontrando un trabajo? Jesús, ¿no te importa que esté a punto de perder mi casa? Jesús, ¿no te importa que no estoy teniendo para hacer el pago de mi departamento, de mis utilidades, de la universidad, de la escuela, de mis hijos? ¿No te importa, Jesús? ¿Otra situación más? ¿Otro dolor más? Una pregunta muy humana. Él entonces se despertó, dice la Escritura. Se despertó Jesús. Hay algo que me llama la atención aquí. Que al momento en que ellos empezaron a hablarle a Jesús, a hacerle esta pregunta, es cuando el Señor se despierta. Hay cielos abiertos en este momento. Hay cielos abiertos en este momento. Hay ángeles del Señor ministrando tu vida en tu necesidad. Te están llegando luces. Te están llegando respuestas, te está llegando gracia a tu vida. Está la Santísima Virgen intercediendo por este pueblo que está escuchando. Está la Santísima Virgen intercediendo por los que están ahí atentos en Facebook. Está la Santísima Virgen. Ahí está, ahí está. Y tú que pensabas que ya no había remedio, que ya no había solución, que estaba todo perdido. Que tú no podrías continuar con ese dolor tan grande. Te está llegando esa gracia, esa fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, sigue enviando, Señor, respuestas a tu pueblo. Tú eres nuestro proveedor, Jesús, en ti confío. Padre, en el nombre de Jesús, sigue enviando ese auxilio a tu pueblo. No estamos solos, Señor. Tú nos acompañas en nuestro diario vivir, en esa respuesta para tus hijos, para esos jóvenes, para esos niños. Tú que estás llevando esta bendición y que está llegando hasta ese hospital, hasta esa persona enferma que tal vez es un hermano hermana de comunidad, alguien que ha servido mucho al Señor y que ahora necesita de ti, de tu oración. Preséntasela, preséntala ahora. Él entonces se despertó, dice la palabra, y se encaró con el viento y dijo al mar, «¡Cállate, cálmate!». El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Hoy, Jesús, de la misma manera, Señor, Tú que conoces la medida de la presión que necesitamos cada uno de nosotros, porque hay pruebas que necesitamos repetir hasta que entendamos, hasta que la mente sea transformada, Señor, Tú que te has estado preguntando, ¿por qué otra vez en esta área? ¿Por qué vuelvo a repetir lo mismo? ¿Por qué en tan poco tiempo sucedió lo mismo? porque esa área necesita ser transformada en ti? Es una bendición, aunque has llorado y aunque no lo habías entendido, hoy el Señor te levanta, te da la fuerza. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Por qué has sido tan miedosa? ¿Por qué has sido tan miedoso? ¿Todavía no tienes fe? ¿Aún no tienes fe? Dice la palabra que siete veces cae el justo, pero siete veces se vuelve a levantar hoy tú toma la decisión en fe querido hermano eres bendecido eres bendecida pues camina como bendecido como lo que eres como una mujer bendecida como una mujer que tiene autoridad desde hace más de dos mil años hemos recibido esa autoridad esa autoridad es tuya créelo dice la palabra siete veces cae el justo pero siete veces se levanta hoy tú proclama con tus labios yo me levanto señor yo me levanto en tu nombre yo creo en ti, yo confío en ti. Si ha habido voces que te han desanimado, si ha habido voces, si ha habido pensamientos que han sido como dardos que te han aventado y eso ha provocado que tú has dudado, que ya no has creído en lo que el Señor te había mostrado, te había prometido. Hoy vuelve a creer, hoy vuelve a creer, hoy vuelve a levantarte y con más autoridad. Y con más fe, hoy tú desde tu corazón, engánchate con esas promesas una vez más. Vuelve a conectarte una vez más con la gracia de Dios. Vuelve a sentirte otra vez muy amado, muy amada. Esto es lo vas, esto es la clave. Vuelve a te sentir hijo, hija, heredero, heredera de promesas, porque son para ti y son para mí. Yo sigo contemplando cómo está la gloria de Dios descendiendo en muchos hogares en este momento. Cómo se está levantando tu espíritu, se está fortaleciendo tu espíritu en autoridad. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor, por lo que estás obrando, por lo que estás haciendo, Señor. Gloria a ti, Padre Santo, por este hermano, Señor, que le has dado esa autoridad. Gracias, Señor, gracias por este momento de misericordia. Te damos toda la gloria y toda la honra. A ti, Jesús, Jesús, gracias, Padre, bendito seas. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues hoy el número una vez más al que se pueden comunicar es el 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Y damos paso ya a la primer llamada de Maribel. Bienvenida, Maribel, te escuchamos. Estás al aire.
2: Hermanitas, buenas
1: tardes. ¿Cómo están ustedes? Uy, pues muy bendecidas, felices de escucharte. Imagínate, a ver sí, cuál mamá es tu compartir. Mamá
3: de Alondra. ¡Mamá gracias. De Alondra.
2: Hermosa.
1: Sí, Maribel. Ay,
2: buenas tardes. Bueno. Este, miren, yo tengo esta esta charla que ustedes están es como si como si yo les hubiera dicho ya mi vida desde que me enfermé, desde que Diosito me mandó esa gracia, esa esa enfermedad gracias a ella. Yo le doy gracias a él porque son muchas cosas. Este, mire, yo entré eh, en una en una anemia muy fuerte. Este, eran hemorragias muy fuertes. Entré en, un, en ese en ese pánico, en esa ansiedad al estar encerrada. Llegó la pandemia, dije gracias pa bendita pandemia porque ya no voy a salir porque yo engordé muchísimo y dije gracias. Yo extrañé muchísimo ir a la no ir a la iglesia. Me dolió mucho mi corazón. Pero ahí estaba, virtualmente, allí con el Padre Israel, el Padre José Luis, al que le tocaba la misa, al que el que le tocaba los viernes la hora santa, pero yo seguía extrañando, bueno, hasta ahí. Entonces empecé más a entrar en, pues no salía porque mi esposo iba a traer eso mandado, Ok, pasó el tiempo, y yo, pues pasaba el tiempo y nada, y dije, Señor, nunca renegué. Y le decía, en tu nombre me levanto, porque me levanto y me levantaba, porque yo no me podía sostener. Entonces, este, pasó el tiempo y yo no podía manejar porque entré en ese pánico que yo decía la troca se me va a ir un, a un barranco, se me va a ir de un puente, o sea, yo no podía manejar. Sí, o sea, hace para la gloria de Dios, yo tengo manejando como tres meses. Este, para la gloria de Dios, ayer me fui tenía cita con el doctor, me, no, no, ya no manejaba freeway. Entonces ayer me fui a Las All y por el freeway. Entonces, eh, pero para esto empecé yo a con, cuando me pegaba la ansiedad, este, yo me iba a agarrar mi Biblia, hasta mi ya decía, está loca, este, porque pues cuando es una, es la, la ansiedad es lo más feo que hay y y, y la cierta la depresión. Entonces yo agarraba la Biblia y empezaba a leer el Salmo 91, la la oración de San Miguel Arcángel y el rosario se pues, me quitaba, ¿ok? Bueno, así entonces dije no pues no yo no empezado empezó ya a de salir de la de, del que empezábamos a salir ya de la pandemia yo toda tapada pero no manejaba uh -huh. y mi esposo se yo miraba como que se desesperaba bueno y para la gloria de dios este empezamos a rezar no me acuerdo fue si con el rosario eh, la novela al sagrado corazón o, o fue no fue a la divina misericordia pues desde esa vez, para la gloria de Dios, yo no dejo realizar el rosario, rezo la Virgen, rezo la Misericordia, rezo San Miguel Arcángel. Y si está en el mes, un, que por ejemplo, la, la, la novena de Sagrado Corazón, la seguimos. San Miguel Arcángel, la seguimos. Para la gloria de Dios, este, hubo en una oración a mí, Diosito me, me mandó la sanación de que me quitó las hemorragias, es mucho de contar, pero yo sé que no puedo, un día se los contaré, este para la gloria de Dios, este ah, a mí me quitó, me, me sanó, este esas hemorragias, que yo no me podía levantar, que era como una manguera, que soltaban cuando yo me levantaba, este para la gloria de Dios, yo ando bien, sí me siento todavía mareada, pero yo ya manejo, gracias a Dios, gracias a la Virgencita, gracias a mi grupo que está, que siempre están orando por mí, gracias a ustedes, porque yo siempre también les pedía oración, y y, y este y gracias, para la gloria de Dios, yo en este fin de semana que pasó, me fui a servir un retiro, yo, le decía, yo siempre le digo al Señor, aquí están mis manos Señor, úsalas, yo no quiero ser una sierva inútil, aquí están mis manos, me dio fuerzas, que yo no sé de dónde salieron esas fuerzas, yo no me sentía cansada, yo no me mareaba, yo no dormía, o sea era una cosa tan bonita que todavía ando flotando <risa> y, y este y, y y lo más lo más hermoso de ver esta semana como el señor está devolviendo al ciento por uno ayer que fui al doctor una medicina me sale en noventa dólares y le dije al doctor, doctor, cómo hago para un descuento dice no te preocupes, pues miren la medicina me salió en dieciocho dólares, mm. este o sea muchas cosas más y yo, yo, yo les quiero dar este 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 ¿cómo les diré? a las mamás que sufren de que se agarren de la oración que se que les que les pida la mamita María a San José porque yo este yo siempre desde que fue su, de este sueño yo le estoy pidiendo a mi papá José uh -huh. y y para la gloria de Dios él me ha escuchado y también no sé si ustedes hayan escuchado al padre Emiliano Tardif este él está por este por lo van a, a canalizar así se llama no, no sí verdad
1: canonizar. él también uh -huh.
2: canonizar sí. cuando yo estaba en ese en esa cama que no me podía levantar a mí se me apareció en mi en mi, en mi recámara una luz yo me dormí estaba dormida uh -huh. una luz así flotando flotando bien resplandeciente agarró mi mano y me dijo no te preocupes tú te vas a levantar y desde allí yo todo, en el nombre de Dios me levanto, porque a veces sí, me, me trata como de llegar el cansancio. En el nombre de Dios me levanto. Y vámonos, todos los días a nosotros no se nos puede pasar el rosario. Yo voy gracias a Diosito y a la Virgen y a todos los que hicieron oración por mí, que yo voy diario a misa, me quedo en el Buen Pastor, porque sacan todos los días exponen ese regalo precioso sí. para mí y para todos los que lo visitan. Sí. Este, y, ya, y yo me doy de... Me jalo las orejas, me, me doy de, de piedrazos en la cabeza. Dije, Señor, todos esos dos años que yo estuve allí dormida, que porque mi refugio era la cama. Y mira, qué regalo tan hermoso me perdía yo todos los días. Sí. Entonces yo les quiero decir esas manitas, esas esas niñas, que no le hagan caso a esas cosas, a esa a esa tal depresión, que yo no quiero ni ni este, ni 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 mencionarla ni ni
1: Sí, ni pronunciarla sí, sí. Terrible, porque
2: eso es muy feo entonces este yo les quiero decir que se agarren a la oración que tengan fe porque Dios se escucha mamita María no se escucha mamita María siempre se presenta Amén. el rosario la escarcha sí. se me presenta las flores el olor a flores es es este son muchas cosas pero yo sé que a lo mejor ya no, no hay tiempo verdad porque María. para darle este
1: Nada más Ajá. una pregunta antes de terminar eh, con este hermosísimo compartir. ¿Por qué relacionaste lo de el Padre Emiliano Tardif con, eh, con cuando tuviste esa viste esa luz y que te tomó de la mano? Ahí.
2: Porque nosotros estamos en un grupo, nuestro ministerio se llama Siervos de Cristo Vivo, que viene de, de la República Dominicana. Ah, muy bien. Este, sí. a lo mejor mi hermanita Rina sí sabe. Entonces el Padre Emiliano lo fundó. Sí, sí, con sí. este con el diácono Evaristo uh -huh. y María San Giovanni entonces a mí se me a mi padre Emiliano yo siempre lo sueño con su sonrisa ah, yo muy tengo bien. el libro ah, muy este bien. Eh, incluso Padre Américo también cuando hace la sanación de los viernes para los enfermos él hace la sanación él la, oración la oración del padre Emiliano, del padre, Emiliano. Sí, claro. yo le recomiendo esos libros se llama el, el libro que yo tengo se llama Jesús está vivo pero tiene sí. tres más, son hermosísimos, yo se lo recomiendo a las personas que me están oyendo a ustedes si no lo tienen. sí es hermosísimos, sí, sí ¿van los conocemos. A aprender sí, tantas sí. cosas del padre Emiliano y wow ya me quiero y les este, gracias y, y, Maribel,
1: ay entonces, sí es mucho, necesitamos un tema contigo. Porque es mucho lo que eh, tienes por compartir.
2: Eso sí. Es muchas cosas, son más. O sea, sí. son muchísimas cosas que me ha regalado el Señor. El, el milagro que me hizo era que para llevar a mi hermano al, al retiro de Maús, porque él decía o que él nunca iba. Ahorita, él ya está. Yo tengo siete hermanos. Él está ahorita, ya tiene a cada uno. Le digo, mira, gracias a Dios que ya cayó uno. Va a caer, sí. así va a ir cayendo poco a poco, sí. tal, tal, hasta que mi papá caiga. Porque mi papá dijo, sí. yo, no, yo nunca voy a ir ahí. Y le digo, qué bueno que ya dijiste quieres agua no vas a beber uh -huh. porque ya tienes un, pe, un pie adentro y vas a ver porque para Dios no hay imposibles sí. Sí.
1: y es como que cuando más manifiesta el Señor su poder verdad, a veces con los que están más tercos para demostrarles uh -huh. que el Señor es el Señor de señores y que es Dios de misericordia, gracias Maribel por tu compartir, Perla te gustaría agregar sí, sí, algo? Diga,
2: no creo que esto es bueno, muy claro muy gracias bien. por tu compartir y eso alienta a los demás a tener mucha confianza en Dios
1: Amén. Bueno, doy el número, aún tienes tiempo de salir al aire, si es tu deseo, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, atrévete a compartir, a regálanos tu experiencia, así como lo hizo Maribel, o permítenos orar contigo. Mira, quisiera compartir esta petición de oración que está en Facebook, es de Joel Ramírez, y nos pide a todos, dice, mis saludos hermanitos, gracias, y pide por su esposa Emma Sánchez, está muy delicada, oremos por Emma Sánchez, mis hermanos que están escuchando, saludos a nuestra hermana Belinda Lara, que dice muchas bendiciones, un tema muy interesante, bueno, y también Normita Díaz dice, buenas tardes, pido por mi familia Márquez Martínez y por su conversión, y pasamos a la siguiente llamada de Leticia. Bienvenida, Leticia. Te escuchamos, estás al aire. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, hermanas. Dios les bendiga. Dios te bendice. Si bajas sí, tu gracias. radio nada más para no escuchar el eco, por sí. favor. Adelante, Leticia.
3: Sí, mire, yo también, eh, todo lo que dijo ahorita la hermanita, también lo comparto, que todo lo que dice ella... Es también todo lo que hemos pasado. Yo me acuerdo que eh, yo quería contarles nomás más rapidito de, de hace eh, tiempo. No sé si, una, si hace un mes o tres semanas que ustedes estuvieron hablando que uno se levantara como las águilas, que uno resplandeciera, sí. que el señor te decía que que te levantaras. Yo me eh, yo me acabo de, de aliviar. Tengo cuatro hijos, pero ahorita tengo dos meses que me acabo de aliviar esa vez que que, que me decía que, que me levantara yo iba oyendo la radio aquí en en, en la camioneta porque iba al doctor porque mmm, me dio una una como una bacteria en mi seno uh -huh. entonces yo me acuerdo que yo iba pero yo no sé por qué prendí y ya la, la escuché y me decía que me que resplandeciera que retomara el vuelo que que, que era como las águilas que teníamos que volar alto y Yo me acuerdo que iba y empecé a llorar y llorar y llorar, le digo señor, pero qué me pasa le digo si yo venía bien Le digo me duele mi seno le digo, pero yo venía bien, sí. le digo, no sé qué me pasa, le digo pero yo iba a llorar y lloré y lloré que hasta me quería contener, porque dije voy a llegar al hospital y voy a llegar con los ojos eh rojos, porque no van a decir que qué traigo uh
0: -huh.
2: pero
3: no dije no dije yo señor, voy a voy a llorar, porque yo sé que las lágrimas son sanación del alma. Y le digo, y voy a llorar porque solamente a lo mejor yo digo que es mi dolor de deseo, pero a lo mejor es otra cosa que tú estás permitiendo sanar a través de eso. Y ahorita lo que hablaba la hermanita con lo respecto a la ansiedad, yo nunca la había conocido. Y uno como madre siempre quiere abarcar tantas cosas en su hogar y hay veces que ya no puedes abarcar tantas cosas como decía ella, que decía que en la limpieza, en los hijos o, o en la comida, en todo lo que tiene que hacer una madre hay veces que uno uno quiere abarcar todo y terminar todo y hay veces que no se puede yo también dicen eh, que el señor te habla y es cierto que te habla pero hay veces que uno no lo escucha a mí una amiga me regaló un libro que decía cristo y yo yo me acuerdo que esa noche yo lo leí y, y esas palabras se me quedaron tan tan grabadas que me decía te detienes tú o te detengo yo y yo le dije señor me detengo yo yo me detengo porque yo, yo en la noche estaba, estaba con esa ansiedad que esos, esos bochornos esa palpitación del pecho esa ese que que le dice como que te quieres desmayar como que todo tu debilidad de cuerpo esa ansiedad que es es horrible yo nunca la había nunca la había sentido y pero eh, el señor mucho me habló que es a través de, de la vida que yo estaba llevando que yo quería abarcar todo quería terminar mi casa lista, todo, y mis hijos listos y todo, eh, pero hay veces que cuando yo salía por mi hijo a la escuela, iba toda temblorosa, yo sentía que me iba a desmayar, Dios yo decía no, 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 no. le digo, tengo que prioridades, y me llegaba mucho, prioridades en la casa, tienes que hacer prioridades en la casa, ¿Qué es tu prioridad en tu casa, no puedes abarcar todo, Lety, tienes que hacer prioridades, Lety, y yo hice fue lo que
1: hice, sí. Leti, mm -hmm. mira, ya tenemos ya ya se terminó el tiempo, pero, Perla, okay, está bien. Yo espérame un momentito, Leticia, porque tú dijiste okay. una frase muy, muy importante que yo creo que con esto, bueno, eh, casi vamos a cerrar, digo casi porque Perla va a dar el cierre ya del, del tema, pero me encantó. A ver, vuélvenos a repetir lo que leíste en ese libro que te habló a ti ah, el Señor, okay. o te, de... uh -huh. dilo, dilo, dilo. Me decía,
3: te detienes tú. ¿O te detengo yo?
1: Con eso nos yo quedamos. Yo le dije, me detengo yo. Ándale, <ríe> <Okay. Exactamente. ríe> Con eso nos quedamos, mis hermanos. Bueno, Perla, gracias por haber estado con nosotros, a nuestros hermanos en Facebook. Eh, gracias por hacer posible este programa y esta comunidad de Re Levántate y Resplandece en Radio Guadalupe. Perla.
2: Sí, bueno, pues muchas gracias a ustedes y los bendiga. Y a cuidar de nuestra mente, cuerpo y espíritu, que es bien importante.
1: Amén. Bendiciones para todos.
0: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús,
1: me estás liberando.